0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Uma fritura que começou faz tempo e se intensificou nas últimas semanas. Primeiro, caiu o SUB. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje a demissão do secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santini.
0: Outro ponto, questão do, do avião da Força Aérea. Inadmissível o que aconteceu. Tá? Já está destituído na função de, de executivo do Orix. Descido por mim. Mas tá, vou conversar com o Orix ver quais outras medidas vão ser tomadas contra ele. É inadmissível o que aconteceu.
1: Depois, a pasta, que já vinha perdendo atribuições, foi depenada de vez.
0: Agora, o presidente tirou da Casa Civil o PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, que vai para o Ministério da Economia de Paulo Guedes. O esvaziamento da Casa Civil é um fato. Começou ainda no ano passado, quando o ministro Nix Lorenzoni perdeu a articulação política para a Secretaria de Governo.
1: O ministro ainda tentou se segurar. O senhor considera deixar o governo?
0: Claro que não. Eu sou, como já disse, a minha missão, junto com o presidente Bolsonaro, é servir o país. Mas claro que toda e qualquer decisão dentro do governo é liderada por ele. Fica tudo igual, não mudou nada. Mas a hora chegou. Numa rede social, o Nix falou sobre a mudança de cargo. O presidente me deu uma missão que nós concluímos agora, por decisão do presidente. O time Bolsonaro
1: é humilde, é unido. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a troca de comando na Casa Civil do governo Bolsonaro. Eu converso sobre os motivos e as implicações deste movimento com Natuza Nery comentarista da Globo, que também comanda o podcast Papo de Política sexta-feira, 14 de fevereiro. Natuza, o Onix foi um dos primeiros políticos a investir na candidatura do Jair Bolsonaro e ele sai do Palácio do Planalto, do núcleo duro do governo, depois de um longo processo de fritura. Qual é, para você, o significado
2: desse movimento? Olha, Renata, você tem uma uma desmobilização dos ministros políticos do governo. A gente pode colocar o Onyx Lorenzoni nessa cota ou nessa conta, porque ele vem de lá, vem do Congresso e é exatamente no Congresso quando ele conhece o presidente, hoje o presidente Jair Bolsonaro. O Onyx Lorenzoni fazia parte de uma fotografia de pessoas, de aliados de primeira hora do governo Bolsonaro, logo após a eleição, que praticamente não existe mais, virou pó. Salvo engano, o único remanescente dessa fotografia original do início de governo ou do momento pós-eleição é o general Heleno. E o Palácio do Planalto agora, portanto, com a saída de Onyx Lorenzoni, não tem mais no Ministério alguém que venha da política. Esse dissabor de Bolsonaro com a política me parece ser, de fato, a razão primordial da saída de Onyx Lorenzoni. Por que, que eu falo de dissabor? Porque ele verbalizou... Na semana passada, você vai se lembrar que ele não queria ministro que fizesse benesses com a caneta do ministério para se cacifar para eleições. Ninguém disse isso no momento, mas o recado era claro para o Nix Lorenzoni. Bolsonaro foi recebendo ao longo dos últimos, me ao longo dos últimos meses reclamações de que o Nix Lorenzoni estava fazendo nomeações, se cacifando junto ao Congresso Nacional, se fortalecendo no Congresso Nacional e isso não pegou bem para o presidente. Então, o presidente, quando decide tirar o Nix Lorenzoni da Casa Civil, ele está tirando, não o ministro que teve o seu vice-ministro em voo da FAB, com dinheiro público, pago com dinheiro episódio público. Episódio
1: recente, de dias atrás.
2: Exatamente. O número 2 da Casa Civil, da extrema confiança do ministro Onyx Lorenzoni, viajou para Davos, na Suíça, e depois para a Índia com o avião da Força Aérea Brasileira, num gasto com combustível de aviação e tudo mais, não inferior a 700 mil reais.
0: O cai-não-cai -cai de José Vicente Santini começou na terça. O presidente Jair Bolsonaro mal desembarcou em Brasília, voltando da Índia, e Ele anunciou que iria demitir o um então ministro é muito interino muito bom, da Casa Civil. Olha, o que ele fez não é ilegal, mas é completamente imoral.
1: E para completar, como você revelou, Natuza, contando para o presidente uma história que não parava em pé, certo?
2: Que não parava em pé. A primeira reação das pessoas é achar que Onix Lorenzoni cai da Casa Civil em razão disso, em razão do episódio do avião. Mas não, o episódio do avião era só uma cereja desse bolo. Antes disso vinha um relato intenso, intensivo de auxiliares presidenciais, até que não gostavam muito de Onyx Lorenzoni, dizendo, olha, ele está fazendo política, presidente, está fazendo política com a caneta de ministro. E Bolsonaro foi se irritando gradativamente com essa circunstância. Matuza, para o lugar dele
1: vai o general Braga Neto, que comandou a intervenção federal no Rio de Janeiro durante o governo Temer. A partir desse movimento, eu tenho algumas perguntas para você. A primeira... É o processo de militarização da administração federal e da própria política na era Bolsonaro?
2: Procede essa leitura? Procede, procede sim, embora ela não explique tudo. Acho que tem dois movimentos aí muito claros. O primeiro movimento é de Bolsonaro se cercando cada vez mais de pessoas que têm a confiança dele e que conhecem ele de longuíssima data. Agora você tem na cúpula, na cozinha do governo que se chama Palácio do Planalto o general Ramos, articulador político um general, o general Heleno que é o chefe do gabinete institucional da presidência da república, tem-se agora o general Braga Neto tem-se também o ministro Jorge que toca todo o arcabouço legal de tudo aquilo que o presidente assina chefe
1: de assuntos jurídicos
2: Exatamente, e que é Vem da polícia militar.
0: No fim da tarde, Bolsonaro elogiou a militarização do Palácio do Planalto. Trocamos hoje dois ministros, né? ficou completamente militarizado o meu terceiro andar. São quatro generais ministros agora. Nada contra o serviço. Tem civis excepcionais aí que trabalham com o por exemplo.
2: Então, para além da militarização do Palácio do Planalto você tem algo maior o presidente me parece que está sentindo mais necessidade de se cercar de pessoas da mais estrita confiança e de pessoas que vêm lá de trás que conhecem Bolsonaro de muito antes e tem um outro efeito colateral que eu gostaria de apontar Braga Neto foi uma espécie de governador do Rio de Janeiro, governador da área de segurança pública ele tem informações, tinha como interventor do Rio de Janeiro informações sobre... O mapa do crime organizado no Rio de Janeiro, a atuação de milícias, ele tem bastante tem investigação informação. investigação do caso Marielle. Investigação do caso Marielle, que, o, cujo assassinato começa numa situação já de intervenção. Logo depois de anunciada a intervenção no Rio, um mês mais ou menos, né? Exatamente. Então, toda essa ideia e essa noção de como estava e como está a segurança pública do Rio de Janeiro, Braga Neto tem fora o fato de ser alguém da confiança do presidente e da confiança dos militares. E ele já tocou iniciativas grandes, atuou na Olimpíada, atuou na intervenção, era, fazia um, um trabalho administrativo grande dentro do exército, então os próximos atos... A gente precisa ficar de olho para saber como é que vai ser essa cara, qual vai ser o perfil de Braga Neto na Casa Civil e o que efetivamente vai mudar.
0: O general Walter Souza Braga Neto vai comandar as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Administração Penitenciária e a Defesa Santo. Civil. Durante a Olimpíada, em 2016, foi o coordenador-geral da Assessoria Especial. No mesmo ano, assumiu o comando militar do Leste. Onde...
1: Ainda sobre essa questão dos militares, Natuza, se a gente observar o primeiro ano de governo, generais como o próprio Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, como você disse, o general Rego Barros, porta-voz, a gente sabe que eles paulatinamente perderam espaço, que eles não têm hoje o mesmo espaço que eles tinham é, no início do governo sem prejuízo de ter as suas áreas de atividade e de influência. Ao mesmo tempo, a gente percebe que quem se deu melhor com o presidente Bolsonaro foram generais de perfil mais acomodatício, como o general Ramos, na articulação política, ou o Azevedo Silva, ministro da Defesa. O que, que você acha que isso diz a respeito da maneira de Bolsonaro governar? Porque na largada do governo, você vai lembrar, muita gente tinha leitura
2: de que os generais poderiam tutelar o presidente. Exato, que eles instituiriam uma espécie de poder moderador. né? Isso de fato não aconteceu. O general Rego Barros ele acaba desaparecendo um pouco da cena porque foi visto ali como um entrave a um domínio da ala mais ideológica do governo na comunicação oficial, não só do presidente, da república, mas da própria presidência da república. A área também de influência dos filhos do presidente. Exatamente, que estão absolutamente alinhados com o que se chama de ala olavista, que é inspirada no ideólogo do governo Olavo de Carvalho. O general Heleno, eu não tenho certeza se ele de fato perdeu influência ou se ele só entra nas brigas que ele decide. Eu vejo o presidente Bolsonaro acionando o general Heleno bastante, mas eu não vejo nenhum militar hoje, ninguém da safra que veio do começo do governo e ninguém da safra que entrou en falando com o presidente dando uma real, como fazia, por exemplo, o anterior ocupante do cargo. O ministro Santos Cruz, de todos os militares e de todos os assessores presidenciais, era conhecido internamente como aquele que dava real para o presidente. Depois da saída dele, não se viu mais nada assim. Eu consigo notar o general Ramos entrando muito mais do que outros, porque é muito amigo do presidente e é um, um sujeito tido nos bastidores como alguém leve, brincalhão assim como o presidente, então ele consegue entrar. Mas o fato é que o presidente Bolsonaro, no governo dele, quem manda é ele, ao contrário das expectativas do passado de que pudesse haver algum tipo de tutela. É como se os militares ou qualquer outro auxiliar conseguissem ir somente até a página 2. Depois
0: Santos Cruz teve audiência com o presidente Jair Bolsonaro. Foi aí que ouviu que estava demitido. E Bolsonaro já havia tomado essa decisão há algum tempo. Não queria mais tê-lo como Parece ministro. Santos Cruz, que foi alvo de ataques de Olavo de Carvalho e do vereador Carlos Bolsonaro. Filho do presidente.
2: Eles vão, falam. Quando não percebem receptividade do presidente, eles recolhem as armas e não tocam mais no assunto, até que lá na frente o presidente possa se convencer ou não daquele conselho ou daquele ponto defendido por um ou outro auxiliar.
1: Natuza, ainda uma pergunta sobre os militares. Existe gente importante no Exército que vê com alguma reserva esse uso bombrio, digamos assim, mil e uma utilidades que o governo Bolsonaro faz das Forças Armadas. Por quê? Qual é o temor?
2: Eu vejo, eu consigo enxergar, Renata, um sentimento dúbio. Da mesma forma que eles se sentem muito orgulhosos de terem de estarem agora no centro nervoso do poder, de tomar conta de decisões importantes, e isso para eles é, é considerado fundamental, eu percebo uma outra ala, ou às vezes o mesmo militar, com o, o, mesmo, o, o sentimento duplo de que eu gosto disso, porque antes nós éramos relegados, mas eu tenho medo do efeito lá na frente disso para nós. Se tiver algo que não dê certo que a gente vai herdar essa noção e esse ponto negativo. Então, eu vejo que tem um grupo que preferia uma distância regulamentar do governo para não herdar eventuais desgastes, mas tem um outro grupo que está gostando muito dessa influência, ainda que nesse grupo haja militares que fazem essa ponderação. Olha, tudo bem, é bom a gente ter influência, mas será que a gente não pode pagar um preço alto lá na frente? Bom, vamos
1: então sair do Palácio para o Ministério da Cidadania, nova morada do ministro Onyx Lorenzoni. Por que ele foi para lá, Natuza? Prêmio de Consolação? Necessidade de dar para ele algum palanque? que não aquele que, como você disse, ele estava tentando ocupar na Casa Civil? Sem
2: dúvida nenhuma é um prêmio de consolação, mas que se combina com o fato de que o ministro Osmar Terra não estava entre os mais bem avaliados dentro do Palácio do Planalto. Muitos auxiliares ao longo dos últimos meses davam a queda dele em algum momento como favas contadas. Claro, como a gente disse aqui é o presidente Bolsonaro quem decide ao fim e ao cabo, muita gente não cravava quando Osmar Terra poderia sair. Então eu vejo mais uma uma combinação planetária ali, um alinhamento planetário. O Nix precisava sair e precisava ir para um lugar, porque o presidente tem sim uma dívida de gratidão, tendo sido ele um aliado de primeira hora e um dos primeiros a embarcar na canoa bolsonarista quando ele decidiu se lançar a presidência da república. Agora, o ministro Osmar Terra acabou se aproximando ao longo dos últimos meses da primeira-dama Michele Bolsonaro, eles têm frequentado eventos e agendas na área social. Recebi as primeiras damas dos estados brasileiros aqui no Palácio da Alvorada, na ocasião elas tiveram a oportunidade de conhecerem importantes ações do Ministério da Cidadania. O ministro Osmar Terra apresentou o programa Criança Feliz. Então, isso sempre acabou, na visão de alguns auxiliares presidenciais, dando um pouco mais de fôlego, dando um pouco mais de sobrevida aos Mar Terra. Sobre o a vida real e o que que isso pode significar, bom, já faz tempo que o governo tem um diagnóstico sobre a área social Bolsa Família, que tem sido uma área que... Pois vem... é,
1: é isso que eu ia te perguntar, Natuza, porque no mundo não existem apenas os políticos embora eles às vezes vivam dessa ilusão. <risos> a ida do Onix para a cidadania é boa ou uma notícia para os beneficiários do Bolsa Família que encolheu no primeiro ano do governo Bolsonaro e hoje em
2: dia convive, além de tudo, com a filas. Pois é, em geral, Renata, um ministro quando assume uma pasta importante, ele precisa gozar do acesso ao presidente da república. Ele precisa estar bem na fita com o presidente, com o chefe. Se o Nix Lorenzoni sai da Casa Civil, nas circunstâncias que sai, a gente não pode dizer que ele está bem na fita com o presidente da República.
0: Mas a nossa relação é de muita amizade, a nossa relação é de muita confiança entre um no outro, né? Nós somos amigos há mais de 20 anos, então. Eu tenho certeza que o entendimento vai prevalecer.
2: Então não é garantia de que o Bolsa Família ou a gestão social do governo vai ser tu turbinada com o ministro Onyx Lorenzoni. Acho que vai depender muito do ministro e da capacidade que ele vai revelar, ou não, de transformar a área social num ponto forte do governo, porque até aqui tem sido bastante criticado. Agora, do ponto de vista da influência, das aparências e dos simbolismos, ele não está forte. A aparência do Anix Lorenzoni é uma aparência de fragilidade. Logo, será que ele vai conseguir, tendo tido tantas arestas erguidas com o ministro Paulo Guedes, mais recursos, por exemplo, para fazer uma inversão de rota no Bolsa Família? Tenho dúvidas.
0: E o número de benefícios do Bolsa Família despencou e atualmente quase meio milhão de pessoas estão na fila aguardando pelo programa.
2: É preciso ver como é que ele vai, qual vai ser a performance dele para a gente ver daqui a alguns meses se ele de fato, se a ida dele para o Ministério deixou a população mais pobre, a que mais precisa de programas sociais, numa situação um pouco melhor.
1: Bom, e agora, porque uma vinda sua ao assunto não pode <risos> se limitar ao caso Onyx, eu trago o seguinte, dias antes do rebaixamento do Onyx, o presidente fez outra mudança na esplanada, tirou Gustavo Canuto do Ministério do Desenvolvimento Regional e colocou no lugar dele Rogério Marinho, até aqui secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia. Como interpretar essa mudança, Natuza?
2: Uma influência grande do ministro Paulo Guedes, tendo em vista que Rogério Marinho era um auxiliar de primeira hora do ministro, mas também um aceno ao Congresso Nacional. Rogério Marinho é de lá, ele é feito desse barro, ele é um político e é considerado habilidoso, tanto que foi ele quem tocou a articulação para a votação da reforma da Previdência. Note que no começo o Paulo Guedes entrou com força nessas negociações, mas não deu muito certo. E aí Rogério Marinho acabou entrando em cena e foi ele quem tocou todas as negociações da reforma. Ele, nesse ministério, ele pode dar foco, dar atenção para aquilo que é muito caro no Congresso Nacional que é o Minha Casa Minha Vida muitas emendas são canalizadas para o Minha Casa Minha Vida então se ele tiver essa identidade ou mantiver a identidade com o Congresso Nacional, tenho a impressão de que ele turbina essa área do Ministério que é uma área que vem demandando Vide chuvas em São Paulo, vide chuvas no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Tem um problema de habitação aí que está, que está óbvio e que o governo federal, que não toca obra de enchente, mas toca financiamento à habitação, precisa entrar um pouco mais forte. O
0: governo está empenhado em trabalhar a sua articulação política. Eu estava aqui, inclusive, com o ministro com senadores, nós estamos... É, mostrando para eles quais são os argumentos é, que ensejaram a colocação desses itens no projeto e como eles vão nos ajudar é, na administração do sistema previdenciário, caso seja... o
1: Natusa, alguns analistas enxergaram nessa mudança menos um sinal de Paulo Guedes muito forte e mais um sinal de Bolsonaro no comando, porque o Bolsonaro já tinha estabelecido essa relação direta com o Rogério Marinho, estava insatisfeito com o Canuto e mais por aí teria se dado o caminho do Marinho para virar ministro. Faz sentido para você essa leitura?
2: Faz, faz sentido sim. O Bolsonaro ao longo dos últimos meses mostrou e já disse que quem manda é ele. Eu ainda tenho dúvidas sobre se ele está na ponta do funcionamento do governo como outros presidentes já estiveram, se ele não está mais no gerenciamento da coisa e quando algo de diferente sobe para ele. Mas o que você cita de Rogério Marinho é absolutamente preciso. Rogério Marinho criou uma interlocução direta com o presidente Bolsonaro, tanto que em todas as especulações, em todas as bolsas de apostas sobre mudanças no ministério, ele estava, religiosamente Renata, em todas. Ministério da Educação, lá despontava Rogério Marinho. Casa Civil, lá despontava Rogério Marinho. E agora, o Ministério do Desenvolvimento Regional, para onde ele foi. Mas como Minha Casa Minha Vida, que está lá debaixo daquele guarda-chuva, estava tendo muito problema com o Congresso Nacional, e o o próprio ministro Paulo Guedes não se entendia com o um antecessor de Rogério Marinho, acho que é um cozidão de coisas, acho que é um monte de coisa junto. Bolsonaro tomando rédea, influência de Paulo Guedes, desejo do Congresso Nacional de tirar Gustavo Canuto do Ministério, tudo junto e misturado, e acabou saindo essa solução do Rogério Marinho. E mais Rogério Marinho sempre com aquele semblante inabalável, <risos> seja qual
1: for o tamanho do BO, isso deve ajudar também.
2: Deve ajudar, ele é um dos caras mais tranquilos do governo, hum. sem sombra de dúvida.
1: Matuza, você sabe que todo início de ano traz especulações sobre reforma ministerial, danças de cadeira e tal. Isso é quase tão é, é, certo quanto as chuvas de verão. É mais ou menos isso que nós vimos, esses dois movimentos... É, ou você acha que a gente deve esperar mais mudanças para breve no Ministério?
2: Eu acho que ao contrário de gestões anteriores, Renata, em que você tinha uma reforma ministerial e todas as danças de cadeiras eram anunciadas num só dia, um só tempo, eu tenho a impressão de que o presidente Bolsonaro vai alterar também esse curso da água. Com ele não será assim. Tanto que na semana passada foi o Canuto com o Rogério Marinho, essa troca de guarda no Ministério do Desenvolvimento Regional. Essa semana, o Nix Lorenzoni. Eu tenho a impressão de que há uma espécie de, de clima de ministeri reforma ministerial permanente, e não nos moldes que a gente estava acostumado a assistir. Paredão de BBB ex eterno, ex é? Exatamente, só que tem semana que <risos> tem gente que não vai para o paredão. Entendi.
1: Natuza, por fim, passado um pouco mais de um ano desde a posse, sobrou alguém que possa ser chamado de superministro no governo Bolsonaro?
2: Engraçado, Renata, não existe mais essa figura de superministro. Todo o governo de Sarney para cá... Pelo que eu me lembro, sempre teve uma rainha, que é aquela que tem a maior força, o maior poder relativo de um jogo. Rainha, para a gente ficar num período recente, rainha do presidente do ex-presidente Lula. Uma hora foi Zé Dirceu, outra hora foi Antônio Palocci, depois foi Dilma Rousseff. No governo Dilma. Começou com Antônio Palocci, depois vieram outros ministros. sim Sempre teve a figura da, do Ponta de Lança. Governo Temer. Se a gente for lembrar, Eliseu Padilha era o ponta de lança do governo Temer, ou era a rainha desse xadrez. No governo Bolsonaro, curiosamente, o presidente da república é o rei, é a rainha, é o cavalo, é a torre. Ele é basicamente todas as peças desse, desse tabuleiro e já deixou muito claro, mesmo para aqueles ministros mais populares e que têm mais força popular do que ele como ministro Moro, de que no final das contas a decisão será sempre dele, presidente Jair Bolsonaro. Natuza, muitíssimo obrigada por dar um pulinho do papo de política aqui para o assunto. <risos>
1: Volte sempre que você é mais do que bem-vinda.
2: Obrigada, Renata. Adorei.
1: Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Spotify, na sua plataforma preferida, onde você pode assinar a gente para não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Sérgio Fernandes, Giovanni Reginato e Tiago Kazurowski. Nesta semana colaborou também Vivian Souza. E eu sou Renata Lopretti, vou ficando por aqui, até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.